2: Buenas, esto es un nuevo episodio del podcast Geniulinus Valencia y hoy os traemos un especial monotemático sobre el Congreso del Libre. Conmigo tengo a Alejandro. Hola, hola. Y a Tarak. Siempre aquí. Pues la idea de este episodio es hacer un breve resumen de de qué va a ir el evento y... Recomendaron las charlas o las salas que nosotros hemos estado mirando y las que pensamos que vamos a intentar ver en directo por lo menos aunque luego todas se queden grabadas entonces si quieres por ejemplo Taras, quieres empezar tú con alguna charla que te haya gustado pues me han me han
1: gustado muchas y lo cierto es que he tenido un eh, te, he, he tenido que acotar mucho porque había de todo eh, de crear videojuegos retro de f FFMPG este Comando Multimedia Para trabajar con audio y vídeo Desde la consola a pelo Pero uno que me ha llamado especialmente la atención Ha sido una charla llamada Adiós Adobe, edición fotográfica con software libre ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre dicen Pero es que Photoshop Bueno Uh, si esta si esta charla es tan eh, tiene tan buena es tan buena como aparenta que va a ser podría ser una magnífica forma de responder a esos comentarios es, entonces eh, no, no es mi especialidad pero me gustaría ver a una persona que sí es su especialidad trabajar con este tema y hablar de este tema así que esta es la que ...en principio más me ha llamado la atención... ...a ver, o sea, así, aparte, así te como sirve genérico. para
2: discutir con alguien y pasársela... ...digo, mira, yo no te voy a contar el rollo... ...pero aquí tienes bien explicado... ...porque estas son buenas alternativas... Uh
1: -huh. ...correcto, correcto... ...y es pues... ...a ver... Eh, ...que probablemente también se podría hacer otra... En, ...con todo lo que es dibujo... ...ilustración y demás... Pero esta está principalmente centrada en fotografía. Y pues van a tratar, por supuestísimo, GIMP, Darktable Dark que es para eh, revelado digital, uh, Digicam, que es para. No lo sé. Es sí, como organiza fotos.
2: organización de, foto de fotos, creo. Ah. Las, que pueden, las puedes importar, organizar. Vale. Incluso puedes etiquetar caras en local sin, mm. sin infringir derechos ni nada.
1: Oh, mira, eso está chulín. Y eh, especialmente me ha llamado la atención Cyril, que es para procesar imágenes astronómicas. Yo pues que, no sé, a mí Star Wars me pegó muy fuerte cuando la vi de niño y pues todo lo que tenga que ver con estrellas y el espacio pues me, me, de, me deja cayéndoseme la bábica y, y entonces pues estoy, eh, estoy deseando ver esta,
2: esta charla en parte por eso. Así que tiene buena pinta. Sí, la verdad es que hay un montón de charlas que tienen buena pinta, uh -huh. aparte yo no sé si os pasa a vosotros, pero a mí en, en todos los eventos me pasa que me hago un calendario con todo lo que <ríe> quiero ver y se solapan y es, y es oh, imposible sí, eso ver todo lo que quiero gorda, a la vez
1: eso da una rabia
2: muy gorda aún así, yo fíjate que lo que voy a recomendar hoy son salas en vez de charlas uh -huh. porque los tracks, las salas como aquí se organizan uh, son en paralelo, con lo cual es imposible verlo todo a la vez pero bueno, tú te marcas las que piensas que para ti son más interesantes de ver el directo en el que puedes preguntar y estar chateando con la gente y el resto, pues si luego tienes suerte y te da la vida, aunque sea difícil, pues te las guardas porque las vas a poder mm. ver en diferido. Mm. Y la primera uh, sala que quiero recomendar es la de Ewok, que suena un poco así a Star Wars, que es Educación with Open Knowledge que viene siendo una sala dedicada a la educación con conocimiento abierto y yo creo que es una sala que tiene que estar muy bien para todo el mundo que esté relacionado con la docencia
1: es una sala interesante a mí la que me ha llamado la atención ha sido la de Málaga Scala Developers developers players, 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 players. Uh, ahora coñas aparte por qué porque dice programación funcional para todo el mundo y... Pues es un tema al que me me interesaría profundizar. Y pues bueno, si se va a tratar... Eh, si vas a poder formarte unas bases en este tipo de programación, pues eso, a mí, ¿qué me ha interesado?
2: Sí, y yo además te es que Málaga
1: es antes... como súper concreto, no sé.
2: <risa> sí, pues se ve que hay una comunidad ahí fuerte. sí, sí eh. Pero yo te recomendaría ver... República Web tienen un una serie de especiales sobre programación funcional. Ah, y así vas con, con el, el trabajo ya medio hecho de, de cara a la sala en el libre.
1: RepublicaWeb.es
2: Sí, es un podcast que, que está David Vaquero y vale. tienen ahí vale, pues... unos programadores que, que tocan todos los palos y hicieron un, un especial que, que no sé si son por lo menos cuatro episodios Hablando de los diferentes tipos de, de lenguajes de programación y de frameworks.
0: Vale, pues... Yo Fíjate
2: que no soy programador, pero me engancharon y me lo escuché.
0: En mi caso, yo vale. la verdad es que estoy enamorado y con muchas ganas de, de ver una una charla que nos corta. Es una charla así de unos 25 minutos pone, pero yo creo que da para más que es sobre el, hacia el minimalismo, la personalización y los entornos altamente productivos. Gestores de ventanas tipo mosaico. Eh, muchos somos muy pesados, pero hay una cosa que es que una vez que te pasas un, a un sistema de, de ventanas por mosaico, no vuelves a otro normal. Ahora estoy en XFCE y estoy sufriendo, porque no trabajas con el teclado. Aquí cuando tú trabajas con el, el i3, que es más sencillo, más accesible, Trabajas y no tocas el ratón para casi nada, solo para mover eh, el, el navegador, pero eh, cuando trabajas con esto es todo rapidez y, y funciona muy bien. Para quien no lo sepa, un, un gestor de ventana tipo mosaico es un gestor que cada vez que abres una nueva ventana te va partiendo la el espacio que comparten las ventanas. Por ejemplo, si una ventana tenías el Firefox abierto y te ocupa toda la página, luego abres el Cloud City y tú ocupa la mitad de la página de la Firefox y la otra mitad el la City. Y así siempre todo, con todas las aplicaciones en primer plano. Eso dice, ostras, que rayada. Pero de verdad, se puede manejar muy bien y con esta charla si queréis realmente ser muy productivos a la hora de utilizar un ordenador mirarosla y, y seguro que que aprendéis mucho y, y mejoráis mucho no solo la productividad sino la comodidad todo es, es es una cosa que tú empiezas ahí y no vuelves nunca más a a, a los a los tipos Xfce o, o mate o Nome, no, no me, dios dios mediante el o KDE eh, no vuelves porque realmente ver, son muy muy productivos
1: yo voy a decir lo mismo que tú pero mi conclusión es radicalmente opuesta no lo hagáis no lo hagáis. Porque luego os va a tocar usar un ordenador de, de una el ordenador de una persona normal y os vais a tirar los pelos. Porque si ya, si ya era una tortuosa experiencia tener que tratar con Windows antes de pasarme a los gestores de ventanas en mosaico, ahora es. es, es la antesala del infierno.
0: Bueno, pero siempre podéis llevar Entonces... ordenador contigo, ¿no?
1: Ya, pero cuando me toca usar ese en específico porque no puedo instalar... Tal, tal, es horrible.
0: Eh, coincido, coincido.
1: Y por, horrible. E, y por eso
0: nunca que... puedes volver otra vez a los gestores normales de ventana, los que no son tipo mosaico.
2: Acabas Tenéis como... que ir con un pincho USB, ¿no? Con vuestra Live Sí, USB, sí, pero con persistente. siempre lo vuestro. Total, total, total. Total. Sí, 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 sí.
1: Me estoy montando mi propio Live USB para poder para poder sentirme medio a gusto en cuando me toque usar algún ordenador, porque es que es, Oye, es terrible, es terrible. Eso es
2: privacidad y usabilidad para
1: vosotros no. dos en uno,
2: o sea que está muy bien. ¿Sí? La verdad es que a le está metiendo mucha caña también en el podcast con...
1: Sí, pero luego pierdes el, el puñetero USB y te, y te estás tirando de los pelos. Pues es como, madre mía.
0: Bueno, siempre claro. puedes. ¿Cómo
1: podía, usar yo este, ¿Cómo podía usar yo este programa antes? ¿Cómo podía manejarme así? Es tan incómodo pero De verdad, de verdad, no, sí. Evit evitad los gestores de ventana en mosaico como si fueran la peste, porque no podréis curaros jamás, no podréis volver a ser normales.
0: Es, bueno, pues puede ser normal y utilizar un gestor de ventana tipo mosaico, ¿no?
1: No, no puedes. Vale, no vale. puedes,
0: es es, es es
1: una pendiente resbaladiza que dices, oh, eh, pues, oh, qué, qué cómodo es esto. Pero, ¿y si, ¿y si cambio estos atajos de teclado? Y, oh, Dios mío, esto podría cambiarlo. Eh, esto podría cambiarlo para hacerlo más eficiente, solo tengo que recompilar. Oh, Dios mío, pues este tiene muy buena pinta. Oh, madre mía, eh, ¿qué estoy haciendo ahora mismo retocando las, los parámetros del kernel?
0: Pero tal vez te lo pasas bien, ¿no? No me digas que no.
1: Sí, sí, pero a Hombre, ver... A... Si no se lo pasa bien en Masoca. Yo, yo sin problemas, porque no tengo una vida. Es
0: ah, cierto, si tienes familia, la verdad es que se hace mucho más incompatible. Tienes que, sí. siempre hay que tirar de, la, de los gestores de ventanas de tipo mosaico, pero con la configuración estándar, ¿no? Porque no te da tiempo es que, a, claro, a, a, es que... a modificarlo.
2: Claro, es que yo es cierto, yo no los uso. Es cierto que, que son muy productivos, pero también hay que decir que la curva de aprendizaje o la, la curva de configurarlo a vuestro gusto, pues es un poco así, estilo AVI.
0: Depende la. <risa> l, l, como se dice, la aprendizaje que quieras meter, o incluso los atajos te los haces, los, te los haces tú. O sea. Eh, lo que más cuesta es eh, configurártelo, creo yo. Y claro, pero eso no solo Es, que también, madre, es que también
1: depende, por ejemplo, del gestor de ventanas en Mosaico. Por ejemplo. Eh, a mí yo el que uso y del que estoy enamorado es Stumpwm, vale Stump Winton Manager. ¿Por qué? Porque Lisp. Entonces, dice, vale. ¿quieres cambiar algo? Pues nada, eh, escribes unas líneas de Lisp. Entonces, y una vez lo tienes hecho es um... Es muy, sencillo. En, es muy sencillo en el
0: caso de i3 o bspwm los gestores de estos de, de configuración son muy sencillos realmente son legibles por humanos es una persona normal si entiende que es eh, mod 4, que es básicamente la tecla con la que modificas, el resto pone shift, control y pone exactamente el comando que se aplica. Y es muy legible si sabes un poco de inglés. Eh, ya digo yo que la configuración de esos dos, yo no sé el stamp WM si es fácil o no, pero yo, yo digo que el que hace en la charla es precisamente una vez lo tienes configurado eh, con la, la barra y con el, el Polivar ¿no? o, o la lemon bar o la, o la lim limonada o algo así, era el otro, no me acuerdo. Ahí tres o cuatro. <ríe> Una vez tienes esas tres o cuatro cosas configuradas, el resto va. El, la, el, la, ¿Cómo se dice? El, el documento de, de configuración es muy sencillo de, de modificar y realmente vale mucho la pena porque lo que ganas es. Sí. Y no es complicado.
2: Está claro que vosotros dos no estáis fichados para esta, para esta charla.
0: Hombre, sí. Va, sí. Va, va. El a ver, eh, eh, se va a quemar.
2: yo pa para el resto de la audiencia voy a seguir dando alternativas porque dale. no sé si, si, si todo el mundo va a estar ahí sí, sí, no, ¿vale? dispuesto a meterse en el mundo de, de los atajos de teclado y no volver nunca al, a, al mundo sí, de los normales al mundo normal pues la siguiente sala que quiero recomendar que va un poco en relación con la anterior es la de software libre, cultura libre en la universidad que es un sitio fundamental para que la juventud empiece a abrazar el software libre y no empiece ya a, a salir de la universidad con la cabeza cerrada en que no existe otra cosa que sea software propietario. Y yo creo que esa sala está muy bien porque hubo una época dorada de las oficinas de software libre y las universidades y eso está de capa caída ahora mismo y esta sala puede ser un revulsivo.
0: Hay otra sala, creo que es charla, que habla de una introducción a OpenStack controla tu cloud privada. Ese lo veo bastante interesante, ahora sobre todo que utilizamos la nube, ¿no? Si te haces una nube tuya propia, en casa o incluso con un dominio puedes conectarte a tu propio ordenador, eso es un puntazo en cuanto a privacidad, ahora que la gente está dando de moda la privacidad, la privacidad... Eh... Pues es, es un. Yo la, la veo también una charla muy interesante. Así añadiendo otra, otra charla interesante,
2: creo yo. Sí. Que ganas privacidad y aparte ganas aprender a hacer esas cosas. Porque con, sí, sí. cada vez que montas eso, aprendes un montón de tecnología. Y esa
0: tecnología está bastante demandada, la de OpenStack, si no me equivoco. Eh, sí, desconozco sí. si Uy, es de, de nuestra querida Red Hat, que tanto le gusta a, a Tarak. Pero sí, está demandada. Bastante demandada esta tecnología. Um,
1: queréis que dé rapidito una noticia que bueno las noticias te, habíamos dicho de darlas al final pero es que esta viene muy a cuento Venga, pues da, dale calma vale um, pues a la policía en fin especialmente australiana acaba de um, acaba de dar un golpe tremendo a la élite de criminal de Oceanía por qué porque en una operación que es como poco brillante, eh, se dedicaron a introducir en el mercado negro unos móviles, unos terminales, que para lo único que, se, que servían era para conectarse a una aplicación eh, con una criptografía muy potente, todo muy tal y igual,
2: ah, ah,
1: ya, ya muy vi. muy segura. ¡Pero había un problema! ¿Por qué? Porque los administradores de toda esa red era la propia policía. ¡Ostras! Y entonces claro los, eh, los delincuentes empezaron a dejar de usar seudónimos empezaron a usar sus nombres reales dejaron de hablar en clave madre mía el caso es que eh, tuvieron que se, se les cayó el chiringuito a la policía cuando un, eh, cuando un hacker eh, dijo analizó la aplicación y dijo oye esto no es para nada seguro eh, no por cómo es no por la tecnología que usa sino por, por cómo está implementado aquí no puede, aquí no sabes quién está controlando esta red realmente entonces claro cuando salió ese artículo eh, la policía dijo uh, hay hay que cerrar esto hicieron una redada increíble cuatro agentes cuatro agentes que eso es un pequeño ejército
2: se pusieron las botas se, se pusieron
1: tener. las botas y madre mía la que han montado eh, han abortado 21 complots de, de asesinato desmantelado seis organizaciones criminales um, han, eh, durante los últimos años han intervenido 3,7 toneladas de droga 35 millones de dólares en efectivo uh, casi un centenar de armas No es, es ha sido bastante impresionante uh, ¿Moraleja y por qué lo menciono? Pues muy sencillo, porque el punto de fallo de estas personas era que sencillamente no estaban realmente en control de la red, estaban usando software como servicio, estaban usando la nube.
0: Por eso hay que utilizar OpenStack si quieres ser un criminal y hacer actividad criminal.
2: Claro, montate tu propio... O servidor. si quieres
1: ser una persona normalita que quiera mantener su privacidad. Sí. Yo la También. verdad es
2: que me siento con sentimientos súper encontrados porque me parece genial que hayan detenido a toda esa gente. Eh. No, no sé si eso es legal en, en muchos países lo que han hecho. No, es legal. Yo no me voy a quejar. O sea, montar una aplicación y engañar a la gente de donde te estás conectando. No, es
1: que ahí está. Como, como no era algo que se vendiera, esto era una aplicación que solo podías conseguir estos terminales en el mercado negro. Entonces, no es fraude al consumidor porque no había, ningún, no había ninguna eula que estuviesen mintiendo ni nada por el estilo. Era puro boca a boca. Entonces, a ver, yo por un lado, eh, me, parece, me parece que ha sido una operación brillante. No, no voy a derramar una sola lágrima por este atajo de hijos de, de su grandísima abuela. Sí. Uh, pero... Eh, es una, es una vuelta de tuerca a lo mismo de todo eh, si no estás en control del software que usas realmente
2: privacidad no tienes y ya está sí. y yo bueno. es espero para no tener pesadillas de que no pase lo mismo con Signal o Telegram dentro de cinco años era todo una estafa y lo sabemos todo de vosotros eh, te voy a decir lo que creo yo eh, por lo menos Telegram ya
1: es esto Telegram es esto, solo que un poco menos bestia.
0: Tal a todos cual, a Matrix, ¿todos tal a
1: Matrix, todos eh, Matrix. Sí.
2: Ya, pero aún así, uh, yo estoy en Matrix, pero aún así, da igual que sea software libre. Mientras que la instancia no sea tuya, es, estás a merced de quien ha montado la instancia.
1: A ver, eh, hay redes de confianza. En quien evidentemente no puedes confiar es en alguien a quien no le has visto jamás la cara, no tienes ni la más remota idea de sus intenciones, etcétera, etcétera.
2: Uy, con esa descripción no me puedo fiar de vosotros.
1: <risa> a ver, tampoco usas este canal de comunicación para hablar de cosas demasiado personales, así que supongo que está bien. Bueno. Pero bueno, ahí está. Es una reflexión interesante.
2: Sí, sí. Y volvemos. Oh, a... Había otra charla
1: que me la había apuntado, pero luego la perdí, no sé cuál era. Que hablaba un poco de cómo se usa el, el servidor de dominios para censurar el acceso a webs. Así ah, está... es, de Eduardo Collado. Eso, esa. Eh, eh. ¿Tú la encuentras?
2: ¿Sabes dónde está? Es que ya te digo a mí. Sí, está en el principal de charlas
0: Eso no se hacía desde, desde hace tiempo ya. Me suena a mí, incluso sí, con el tema pero, sí,
1: del independentismo pero catalán o esto. ¿no? Poniéndolo en práctica y tal, sí, está sí. muy interesante.
2: Ah, vale, sí. sí. Sobre todo web de libros y cosas así. Uh, Eduardo, no sé si lo comentará, pero hay maneras de saltarte un poco estas restricciones.
0: Por supuesto de hecho, si no hay. me acuerdo, si me acuerdo bien, en China empezaron así, ah, lo que está. es la, eh, la denegación de acceso a Google y a, y a Facebook, era por puro D DNS filtraban la, sí. las entradas y lo que podía entrar o no. Pero empezaron así luego ya lo han complicado un poco más.
2: Sí, pues yo esa, esa charla también la recomiendo porque si no escucháis el podcast o estáis en el grupo de Eduardo Collado está muy bien ver las guarrerías que hacen algunas compañías con nuestra conexión a Internet. Y hablando de derechos, pues ya os recomiendo la sala de derechos digitales y privacidad en Internet que habla también de soberanía digital en las aulas que viene siendo pues todo el tema de seguridad, privacidad, fiarnos, legislación, que también hay una charla dentro de esa sala de legalidad por Luis Fajardo. Así que desde luego yo creo que en el libre se van a tocar todos los palos.
1: Sí, ya te digo, es, uh, hay, hay de todo. Hay de todo, desde videojuegos hasta cómo hacen para censurar con el sistema de NES. Es magnífico, es magnífico.
0: Y una cosa, eh, estamos hablando de la, de, la, de la edición actual, 2021, pero sí. si tenéis curiosidad podéis también mirar la versión del 2020, que están todas las charlas colgadas. Lo digo porque igual hay una que, no la vamos a comentar ahora porque eh, no toca, pero lo digo para que si tenéis curiosidad hay muchas charlas y talleres de, del año pasado que están verdad, muy, muy oye, buenas.
1: De verdad, están todas sí. colgadas, no hay ninguna que funcione.
0: Perdón. Sí, están en Wikimedia, eh, Tarak. Eh, míralo bien, míralo bien. Está no, en Wikimedia.
1: No, no lo has pillado. Están todas colgadas, no hay ninguna que funcione. Patum es Otras,
0: madre, 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 <risa> vale. vale, eso es peor que los chistes del UDP, que si te lo cuento no lo pillarías. Madre mía. Vale. No, <risa> si, lo, si lo pillo y lo conozco.
2: <risa> pues sí, están, de hecho hay un montón. Y yo recuerdo que estuve como voluntario el, el año pasado, igual que este... Y, y claro, de voluntarios no puedes estar viendo todo lo que quieres y entonces yo tiré mucho luego de las charlas que, que costó sacarlas, estaba la gente, ¿cuándo salen? ¿cuándo salen? Y tardó unas semanas y, y yo estaba entre ellos diciendo, hostia, es que tengo un calendario, con, como mínimo 15 charlas que quería ver, que he visto tres pues el, el resto la tengo que esperarme a, a poder ir consumiéndolas poco a poco. De otra manera, yo aconsejo ir al directo por el chat, por poder preguntar con la gente y luego todas las que no puedas pues ya haces como yo, te la pones a 1,5 y así te la te pones al día antes
0: Así, ah, sí, o a dos. Ahora eh, estoy empezando a, a entrenar no llego, eh, a tres. No a tres entreno ahora el oído, pero me cuesta mucho.
2: Uf, a dos sí. Yo entreno Qué a bestia. dos. Yo estoy uno con 75 y, y el entrenamiento es el dos. Dep
0: pero depende del ponente, eh. depende del ponente. Hay gente que habla muy lento, entonces a dos o a tres es fácil. Pero hay gente que habla rápido y la cosa cuesta mucho. Yo a lo
1: máximo que llego es a unos 75. En los que hablan así despacito, es que es, madre mía, qué bestias sois.
2: El cerebro se acostumbra. Yo, lo sí, que me sí, sorprende sí. Es, es, que, es que luego no escuche, porque si tú de repente lo pones a uno, los escuchas a, a cámara lenta, pero luego te habla tu mujer y la escuchas bien y dices el, el cerebro es maravilloso, macho, ¿cómo es capaz de hacer esos cambios? Pues sí, bueno,
1: sí. Uh, ¿alguna más que queráis comentar? Yo por Yo, mi parte no. Para
2: cerrar voy a comentar si os gusta crear juegos la sala de Godot mm. que soy yo sí. para el que no lo mm. conozca es un es un motor de desarrollo de videojuegos y tiene una sala es un nicho muy concreto pero oye si os mola programar o crear juegos pues esa sala tiene pinta de estar bien mm. y ya con eso yo estoy seguro que Tarak tiene unas cuantas charlas más
1: mm. eh, sí eh, a ver cuál esto Ah, eh, aquí lo tengo. Bien, hay una charla que se llama Un lenguaje para el siglo XXI. Y habla... a ver, ¿por qué la menciono? Porque me tiene muy intrigado porque eh, dicen que Raku es un lenguaje diseñado para los próximos 100 años. Sí,
0: sí, es un poco... Eh, cri...
1: <risa> no sé. es, como, es como muy clickbait, pero digo sé, sé que es bait. Sé, sé que esto, sé que esto es, huele a clickbait, ¿vale? Pero, igual es clickbait el bueno. Y no sé, en principio, pues me, me, ha llamado la atención y yo esta me la voy a escuchar, a no ser que, que acabe coincidiendo con alguna que me resulta muy interesante, pues, me, me gustaría verla, porque, no sé? Es si se si, si implementan ese tipo de cosas que dicen que en Rust está todo muy bien y tal y que cual, pero como no me fío de Rust ni de Mozilla, y en fin, bueno.
2: Bueno, Rust ya es un, de un compendio de empresas, no solo de Mozilla.
0: Pues, pues ¿puedo, ya? ¿Me puedo más razones para no? Yo qué
1: sé, yo, yo es que, sé, sé, que hay, sé que hay un grupo de. sé, sé que hay una selección maravillosa de. De, de proyectos a los que les he echado la, les he echado la cruz y no quiero oír, ver, a, oír hablar de ellos ni en pintura. En fin. Sí, es que te, te vas a quedar casi sin poder usar software libre. No, eh, estoy, estoy trabajando y consiguiendo avances en todo lo que es eh, hacer funcionar aplicaciones gráficas escritas para X11 sin necesidad de X11. Entonces, eh, porque uh -huh. me encabronó mucho que, fi que firmaran contra Stalman, así que... Y lo estoy consiguiendo.
2: Yo estoy en Wayland que... desde esta semana, que KDE ha sacado por fin su última actualización, y en esta voy a intentar quedarme, a si... que... en las anteriores no podía. Ka ¿no? KDE sea, no...
1: Es, otro de, es otro de los proyectos al que, le, al que le he echado la cruz, y de Wayland no me fío porque Red Hat. Entonces, o sea
0: que, frame este? buffer, tío, frame buffer y ya está. Frame a tope,
1: buffer. a tope, pero de verdad, es, es, una, es una capa de compatibilidad llamada xDirectFB y DirectFBGL. Y madre mía, madre mía, es, la, la pena es que claro, tienes que hacer mucho trabajo manual porque no hay ninguna distro que esté que esté, que esté esté montada alrededor de este sistema. La distro de Tarak.
0: Claro,
1: mm.
2: pues ser eh, el bombazo de 2020. Tarak
1: o ese. No, con Concursare,
0: concursare Conforme la
2: abres, te va dando noticias aleatorias. Hostia.
0: Pues mira, <risa> sería, sí. es una buena idea. eh Como las citas de la Biblia, esto de las... Eh, que tienen los programas pues <risa> noticias aleatorias que la pasan la pasan al feed al feed no que está ahí en el escritorio eh, muy bueno muy bien.
1: Había, un par, había un par de aplicaciones una para la Biblia y otra para el Corán que hacían eso que igual que estos eh, que estos que se ponen Neofets al principio eh, cuando abren una terminal le sale así esto pues cada vez que abrías la terminal pues tenías ahí un pasaje de la Biblia o del Corán según te lo hubieses Uh, según la que estuviese. Sí, 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 Pues
0: sí. lo mismo, una noticia de, tarac. noticia de Tarak. Una noticia de Tarak cada no, sí. vez que abres la terminal. Es que, a ver,
1: claro, eh, el problema es que si yo montase una distro, haría mucho hincapié en que no dependiese para su correcto funcionamiento de una conexión a Internet o de una conexión a Internet estable. Entonces, um, es que llevo pensándolo cómo sería mi distribución ideal. Así que... <risa>
0: <risa> <risa> vale, vale. Y... No, Ah, Yo,
2: por mi parte, he terminado. Aparte del audio que luego colgaremos con la entrevista a una de las organizadoras y ponente del libre. ¿Tú, Tarás, quieres decir alguna más?
1: Sí, eh, mencionar la sala de Wikimedia España sobre ah, sí, sí, sí. conocimiento y cultura libre. Pero bueno, eh, cre creo, que, creo que necesitaríamos mucho. dar mucho más eh, importancia a todo lo que es el tema de la cultura libre. Y bueno. Eh, Ahí está. Te estoy preparando también un artículo sobre eh, juegos de rol con licencias libres, que, que hay montones. Así que, pues oye, entretenimiento del bueno libre también. Y esto sería todo lo que tengo sobre la sobre el congreso. Es libre. Bueno, que, que... que no
2: es poco para ser un resumen de de unas cuantas. ¿Ah? Sí, está bien. De hecho, sí. es la justo. No creo que
0: no sé, hay muchas más ponencias, la verdad, o algunas muy interesantes, o que le puede interesar a otra gente, pero yo creo que hemos he hablado bastante, de bastantes, no sé cómo lo veis.
2: Sí, al final la recomendación es meterse en la página web, a que no sé si cuando esto se publique estará ya puesto, pero dentro de poco va a salir el programa, y ya pues, os tiráis ahí vuestra media horita... Bien, viendo todas las charlas que os interesen y cuadrando agendas esta me la veo en directo, esta me la, veré, me la veré después lo típico de los eventos como FOSDEM que tienen un montón de salas
1: pues espero que con lo que os hemos comentado pues alguna haya captado vuestra atención y estéis interesados en, en investigar un poco y por supuesto a, a acudir al evento y bueno ¿Qué hacemos? Continuamos con los eh, con las pocas noticias que tengo.
2: Venga, aquí ya es el. Taras Conexión, como yo lo llamo. Exacto. Que
0: nos traiga. Vale. La... Primero la buena noticia, por favor. <risa> eh, pues vale, Foronix eh,
1: ha cumplido 17 años. Vale, eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno. Esta. Esta. Yo soy Premium. Sí, esta, esta webs y eh, sin la cual mis intervenciones durarían la mitad o incluso menos, eh, pues ya casi es mayor de edad. Así que, bueno, es eh, mi más sincera enhorabuena a sus administradores. Eh, dentro de poco ya no estaré deseando que haya un delito. Cuando publiquen alguna coña decidiga que les jodan. Eh, <risa> Entonces, pues, este es, um, a pesar de mis ocasionales encabronamientos con esta web, es muy buena, es recomendable y bueno visitarla y ya está Otra...
2: es la mejor web que hay a nivel de benchmark de hardware en Linux
1: y también de noticias eh, al respecto de, de todo lo que es este ecosistema está muy bien eh, claro, tienes que saber inglés Bien, eh, la, eh, la otra noticia es que eh, C5, que es el, el pionero en la fabricación de de placas basadas en RISC-V eh, asequibles, entre comillas, porque son placas de desarrollo y siguen costando un. siguen costando un huevo de la cara y un ojo de otro sitio, ha empezado a enviar sus, eh, sus placas base eh, sus placas de desarrollo de segunda generación, que son las G-5. Un o un, Bueno, un matched. High Five sin rival. Ya está. Así, traducido.
0: Hmm.
1: Y um, hay un proyecto, hay un desarrollo del que estoy enamorado. Eh, literalmente es, es, es mi amor, estoy ahorrando para ello. Por favor, que no se aboten antes de que pueda pedirme una. Que son. Eh, que es de una compañía llamada Clockwork P. Que es, eh, es el modelo Defter. Antes hicieron una pequeña consola eh, nativa con GNU Linux, eh, muy interesante, pequeñita, manejable, buena batería, potencia aceptable, estaba muy linda. Pero es que ahora se han, eh, están trabajando en un, eh, en un portátil, si lo puedes llamar así, que está. Es el mismo factor de forma que las, eh, que las viejas TRS modelo 100 y 80, y es eh, un teclado con una pantalla extra, eh, algo estrecha y ancha, arriba. Y es precioso, es tamaño A5, es una preciosidad, es que es hermosísimo. Y me, me, me tiene enamorado, ya hasta ahora todo lo que había eran renters. ahora por fin ya tienen unidades ensambladas por completo, a ver cuándo empiezan a enviarlos, y es que es tan hermoso, es que lo tengo delante de mis ojos, Y es tan bonito, es tan bonito, es, oh, es hermoso, es hermoso, es hermoso, sé, sé que voy a tener que hacerle un par de cambios al teclado, Cambiarle unas teclitas de sitio y tal, pero es que es tan bonito.
0: Pero ese, lo, el, el teclado ya tienes en proyecto, ¿no? Lo, hacer, lo, ¿Eh? cambio, lo de cambio de teclas. El teclado. <risa> no, <risa> es
1: eh, a, este te, a este tengo que hacerle una modificación distinta. Porque como es un teclado tan pequeñito, ten en cuenta que esto es el, el tamaño de una. En una libretita a 5 te cabe pantalla y teclado. Vale, es un ultra portátil. Pues este es un factor de forma del teclado. Bastante inusual, pero bueno, ahí está. Uh, y es precioso, es precioso. Es, es como mirar la sonrisa de un niño. No, ¿no? Madre mía. ¿Qué pasa eso? De...
0: Nada,
2: es precioso. Nada exagerado, nada exagerado. Nada
1: exagerado en absoluto. Es que, además, los portátiles modernos son feos lo digo, lo repito y me bato a cuchillo con el que me lleve la contraria los portátiles modernos son feos feos de narices, sus teclados son espantosos tantas lucecitas luego, luego, están ahí para causar epilepsia incurable en la vida de tu hijo luego te mandamos con Alejandro de Slimbook mm, y ahí o Patis en duelo eh, duelo a muerte con cuchillos <risa> eh, y, y ahora me sale esto, que es un factor de forma que no se lleva que no se ha visto en los últimos, yo qué sé 30 años y, y bueno, ahí está, y con unas, con unas características bastante aceptables. A ver, es un ultra portátil. Lo máximo que vas a tener van a ser, eh, creo que 8 núcleos y, y 4 GB de RAM, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Eh, también está planeado que más adelante pueda, puedas cambiarle el, el procesador por uno basado en RISC-5. Es precioso. Es precioso. Es, es sencillamente hermoso. Y tiene un puerto de expansión en el que le puedes poner una impresora térmica con la que imprimir pegatinas o lo que te salga de las narices. ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¿Qué puedo decir? Es hermoso ya está. Pues, ¿He dicho
2: ya que es hermoso?
1: Sí, <risa> sí, lo has dicho. ¿Tienes creo que le ha quedado que claro mala?
2: a todo el mundo. Vale. No, no sé si te lo va a recortar Marcolino de, de todo lo que lo has dicho, pero que, nosotros que acelere, por lo menos. Que acelere, que acelere, mi,
1: sí, sí. Que acelere mi, expo, mi exposición de lo hermoso que es y se me escucha. Es hermoso, es hermoso, es hermoso.
2: Así. Bueno, eh, vamos playa. por la por que da miedo. Sí, sí por pero, favor. pero dale caña que pasamos el límite. Vale, más
1: del 25% de los nodos de salida de Thor han espiado a sus usuarios. No se sabe quién está detrás de, estos, eh, de, esta, de estas prácticas, pero un 27%. Bueno.
2: Sí, me suena que era porque estaban snifando el tráfico para uh -huh. coger claves de criptomonedas. Algo así era. Ahí está.
1: la parte buena. Parece que no está tan... Eh, enfocado a... Es una operación más como de de estas mafias que se roban criptomonedas entre ellas que en lo que es el espionaje
0: masivo, lo cual sí, es pero, interesante. Pero bueno, sí, pero empieza está. por ahí y acaba por allá.
2: ya a ver, yo, lo bueno. bueno que tiene, por lo que he escuchado, es que la privacidad sigue intacta, porque mm -hmm. ellos podían ver tu tráfico. Que salía, pero exacto. no sabían de quién era. Eh, exacto. Por cómo funciona Tor. Y que solo era para el que no usara HTTPS, que mm. es que es para matarlo.
1: Sí, no usar HTTPS cuando navegas por Tor es como un. golpe, y de, remo.
2: Madre golpe mía. de remo.
1: Pero bueno, eh, ahí está. También hay que destacar que un 27% de los nodos no es suficiente como para suponer una, una amenaza grave de, de tu privacidad. Probablemente. Eh, muchos de los oyentes hayan visto la serie Mr. Robot La escena al principio en el que dice Cómo, eh, cómo puedes eh, identificar a alguien en la red Torx Si controlas el nodo de salida y el nodo de entrada Claro, para hacer eso necesitas una cantidad de recursos bastante bestia sí, Entonces, y, y suerte que,
2: estadística bueno,
1: um, Y mucha suerte ne Necesitas una cantidad de recursos enorme y también eh, que te sonría la, la, la diosa fortuna. Entonces es inquietante, acojona un poco. Um, y al parecer no se ha detectado una cuota inferior lo, al 14% en el último año. Lo cual es um, es preocupante por la persistencia de esta práctica. Porque si está si, si persiste, significa que están obteniendo resultados. Entonces, um, no sé.
2: Pues mira, mi recomendación sería, que yo lo he hecho hace poco, Es en Firefox hay una opción en la que te permite marcar que todo lo que navegues, siempre tú pongas lo que pongas, vaya al HTTPS. Sí, y si eso. no existe, te saca una ventana. Eso es parecido es al una... HTTPS Everywhere. Mm. Pero esto ya lo lleva nativo. Pues yo se lo he activado y... Así te olvidas de tener que estar acordándote. A ver, ¿esta página lo tiene no lo tiene? Yo es que, ¿sabes qué me pasa?
1: Que me fío más de la Electronic Frontier Foundation que de Mozilla. Porque Mozilla ha estado tomando posiciones al lado de, de opciones muy, muy cuestionables, a favor de la censura, eh, ha firmado la carta de los canceladores... Eh, de los canceladores no no, 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 me siento, no me siento a gusto con Mozilla.
2: Ya, pero eso es a gusto. Yo fiarme, me fío de que Mozilla no me está engañando si me dice que me está mandando al HTTPS. Yo no me fío. Yo no me fío. No. ¿Te fías más de Google? No, me fío más de la
1: Electronic Frontier Foundation. Pero eso es una extensión. Ya, sí. pero, pones, pero, me fío, pero me fío más de cómo lo implemente la Electronic Frontier Foundation. Bueno, es lo sí. que hay. Al evidentemente final, eh, de Google no me fío porque ni, ni Chromium ni Chrome ni mucho menos Chrome, que es privativo bueno, pero, de, bueno, de Google
2: te puedes fiar de que te, que te va a usar para coger los perfiles de, de usuarios sin duda
1: pero, que, pero ahí está, que yo no uso servicios de Google que le, puede, que le pueden dar mucho por saco a Google entonces
0: uf.
2: a ver pues yo diría que con 40 minutos podemos dar por finalizado el breve resumen del evento deslibre más los extras. ¿Qué decís vosotros? Yo
1: creo que ya está todo sí, dicho.
2: Justo. Pues nada, pues un placer volver por aquí y esperemos vernos dentro de no tanto tiempo. Hasta la próxima. Hasta pronto. Venga, hasta pronto.
0: Muchas gracias por tu atenta escucha. Si quieres participar en la tertulia o hacernos llegar algún aporte, puedes ponerte en contacto con la asociación. En gnulinuxvalencia.org barra contactar tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces.
1: Muchas gracias por la tégua escolta. Si vos participar, pods posarte en contacte amb nosaltres en gnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. Fins pronte.